0: Amém, igreja? Amém, é, irmão, o Senhor está vivo Nosso Deus está vivo, irmão Vamos glorificar o Senhor por causa disso Hoje é um dia especial Estamos aqui na casa do Senhor, nesse local para adorar a Deus Porque a casa do Senhor é onde nós estamos, né? E nós poderíamos estar em qualquer lugar nessa noite Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus Então eu quero que você tranquilize o seu coração né? Às vezes você chegou aqui já com o coração aflito então tranquiliza irmão, porque Deus está no controle né? a gente sabe disso né? e o povo é, no antigo testamento pediu um rei e Deus Samuel ficou muito indignado com isso né? e Samuel foi falando para o Senhor e o Senhor falou, Samuel não é você que eles estão rejeitando é a mim e deu a ele Saul. E a gente sabe o que foi Saul, né? O que eu quero dizer, irmão? Descansa o seu coração. Já tem muitos anos que a gente passa por muita coisa. E se a gente tiver que passar por alguma coisa agora, significa que a gente precisa olhar para o céu, porque o Senhor já está chegando. Amém, meu querido? Então, eu queria, hoje nós temos, nós vamos ter a ceia. Eu queria trazer uma palavra sobre uma data muito relevante, até para este momento que estamos vivendo. Amanhã, dia 31, quem é que sabe o que nós estamos comemorando amanhã? 505 anos da reforma protestante perfeito e eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite, então gostaria que você abrisse a sua bíblia em salmo 11, verso 3 salmo 11 verso 3 quem achou, diga bem se puder ficar de pé no seu lugar em reverência à palavra do nosso Deus, né? Se não puder por alguma limitação, não há problema nenhum, mas se puder, é maravilhoso, né? Nosso Deus merece sempre toda a nossa adoração e toda a nossa reverência. Salmos 11, verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo, mais uma vez, quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar, Pai, nós queremos te glorificar nesta noite meu Deus, queremos te exaltar o teu santo nome Jesus, toma meu Pai as nossas vidas em tuas mãos, toma Senhor a nossa casa em suas mãos, toma, Senhor, este momento, meu Pai, que a Tua Palavra venha estar tocando o coração de cada pessoa que adentrou aqui neste lugar, meu Pai, Senhor, toma a nossa vida, toma a nossa mente, prepara, meu Pai, os corações aqui presentes para receber a Tua Palavra, Senhor, eu sou um homem pecador, não sou digno de ser chamado Teu Filho, mas, meu Pai, nessa hora, meu Deus, eu me reduzo, eu me coloco, meu Deus, diante da cruz de Cristo e eu peço, Senhor tende misericórdia de mim, que eu venha diminuir mais uma vez, e que mais uma vez, o seu nome venha a ser exaltado, porque o Senhor reina sobre todas as nações, reina sobre todo o universo, e não há ninguém que possa resistir ao Senhor, por isso meu Deus, nós te glorificamos, te exaltamos como nosso Deus, e como nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. E glórias a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Glória a Deus. Meus irmãos, é, para falar da reforma protestante um pouquinho nesta noite, eu gostaria de pensar vocês, com vocês o que é uma reforma. Para a gente entender o que é uma reforma. Reforma é trazer novamente a forma. Vamos analisar o seguinte... Quando você está com a sua casa, e a sua casa depois de alguns anos, você constrói ela bonitinha, pintadinha, coloca é, algumas, alguns tipos de, de piso, bota algumas, faz alguns arranjos bonitos no telhado, pinta ela bonitinha, mas depois de alguns anos ela vai ficando velha, vai perdendo a cor, a, começa aquela madeira, vai apodrecendo, e o, começa a dar umas infiltrações, o que, que você tem que fazer? Uma reforma. E para que essa reforma? Para que a casa novamente torne a forma que ela tinha antes, uma casa bonita, como você planejou ela. Bom, para falar da reforma protestante, precisamos entender por que houve uma necessidade de reforma. Quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, é, é a história da igreja, é o único livro da Bíblia que ele não termina, porque a história da igreja continua. Eu não acabou aqui nós fazemos parte da história da igreja que não está escrito nesta, nesta palavra mas que continua sendo escrito pelo nosso Deus então quando nós chegamos aqui em Atos logo no começo do capítulo 1 para o 2 ali, nós vamos perceber que Jesus havia subido então agora ele deixa um povo para esperar a descida do Espírito Santo e quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que eles perseveravam ali, eram logo no primeiro sermão de Pedro, três mil almas se converteram, houve um grande crescimento logo no início da igreja, que começou com 120 pessoas, mas a Bíblia deixa claro que eles perseveravam no partir do pão, na comunhão, mas principalmente na doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que com o tempo, até o capítulo 3 ali, menos, até dentro do capítulo 7, mais ou menos. Toda a situação de evangelização ficava muito em Jerusalém, estava em Jerusalém, até então quando começou a vir a perseguição, então começou a procurar, foi chegando a Samaria, e daqui a pouco quando chegou a Samaria, já mais lá na frente, depois do capítulo de Santo Enganado 12 ou 13, quando Paulo então vem a se render a Cristo, então começa então aí as primeiras viagens missionárias de Paulo, e a igreja começa então a alçar voos muito maiores. É interessante porque a igreja estava ali toda reunida em Jerusalém e teve que acontecer uma perseguição para ver o crescimento da igreja. Aparentemente, quando a gente olha a perseguição, a gente olha a perseguição com os olhos humanos, ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer sofrer perseguição, mas a verdade é que a perseguição, ela alimenta a fé. A perseguição ela é um combustível para que a gente busque mais a Deus os países onde a perseguição é grande é onde as pessoas são mais fiéis ao Senhor é interessante a gente pensar porque depois de muito tempo a igreja então, começou a ser perseguida violentamente foram trocando os imperadores e foram havendo perseguições vorazes sobre a igreja ao ponto dos irmãos serem colocados em coliseus com feras e eles serem mortos como espetáculo para o povo todavia irmãos ao um ponto de que quando chegou um determinado tempo, eles perceberam que mesmo que eles tentassem destruir a igreja, quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia, a ponto deles dizerem assim, que o sangue dos mártires era a semente da igreja, sabe irmãos, isso é uma reflexão muito importante para o nosso tempo, talvez você e eu, assim como muitos de nós, agora nessa hora estão pensando, pastor, o que, que vai acontecer conosco? primeiramente eu quero dizer que assim como naquela época houve um propósito e existe um propósito para nós também hoje agora preste atenção a perseguição da igreja foi até mais ou menos o ano 313 depois de Cristo quando então acontece a conversão entre aspas de Constantino Constantino numa certa Teve uma visão de uma cruz Se ele deveria ir para uma batalha Então ele teve aquela visão de que ele deveria ir ele entendeu que se ele fosse Então ele se tornaria cristão se ele ganhasse aquela batalha Constantino foi para a batalha Ganhou a batalha Então o que ele fez? Ele se tornou cristão, entre aspas E então declarou o cristianismo Como religião oficial do império E aí aconteceram uma coisa muito boa E uma coisa muito ruim qual a coisa muito boa que aconteceu? que a perseguição sobre a igreja parou, aqueles cristãos que ficavam reunidos nas catacumbas pregando a palavra de Deus escondido para sobreviver a perseguição, agora eles poderiam sair, todos os bens que o império confiscou deles foram devolvidos para eles novamente eles poderiam agora adorar livremente nas ruas, poderiam fazer os seus cultos ao ar livre eles tinham agora liberdade isso foi muito bom para a igreja naquele primeiro momento então houve um momento de bonança todavia com essa institucionalização do império romano, como uma religião o cristianismo, como uma religião oficial do império a igreja começou a perder o que ela tinha de mais importante ela começou a perder ela, quando ela começou a se acomodar ela começou a não ter a mesma intensidade de falar do amor de Deus, a intensidade de buscar a Deus e ela começou então a se tornar mais religiosa quando nós vamos andando, então, vai se passando o tempo, então aí começa, se não estou que é o Papa Leão 10, ele começa então a instituir então o papado. Logo lá na frente, o bispo Leão 10 institui o papado. E ali é interessante porque o papado, quando o imperador institui o papado, que esse é esse Leão 10, ele coloca que o Papa era infalível. Começa a figura daquele homem que não errava, ele era o líder da igreja e tudo o que ele falava era inerrante. Por isso que a igreja católica hoje, engraçado porque a nossa igreja é católica Ela só não é romana O problema não é a igreja católica Porque igreja católica significa igreja universal A igreja de Cristo Ela é universal Ela só não é romana E o que aconteceu então A partir daquela época Que a igreja se institucionalizou Houve bispos colocados naquele lugar Esses homens de uma forma Tão assim é, poderosa Agora detinham o poder em todo o império, o poder, a, a igreja, ela ficou tão poderosa, irmãos, que ela influenciava na ciência, ela influenciava na política, ela influenciava na economia, ela influenciava na medicina. A igreja tinha todo o controle de tudo naquela época. A igreja ser desafiada era uma algo totalmente. É, as pessoas não tinham coragem de desafiar a igreja. Tanto é que os próprios reis e imperadores eles se submetiam a Roma em várias coisas. Agora o que acontece? Quando a gente chega, então, por volta do ano 1500, aí, vai surgir um camarada chamado Martim Lutero. Quem foi Martim Lutero? Martim Lutero foi um monge agostiniano. E a história de Martim Lutero é bastante interessante, porque é, Martim Lutero ele tinha um, um, um medo muito grande do Senhor ele tinha um medo da ira de Deus, ele via Deus como um vingador, ele via Deus como aquele que está sempre querendo destruir, castigador, um Deus castigador, era assim que Martinho Lutero via Deus, tanto é que a história de Martinho Lutero, que ele, ele teve uma experiência, né? ele estava andando pelo, por um vale, assim, descampado, chovia muito, estava dando raios, e ele, ele percebeu que ele tinha chance de morrer naquele né, descampado, então ele pediu a Deus, falou que se ele, antes de ser monge, se ele não morresse, ele se entregaria para ser monge. E foi exatamente o que isso aconteceu. Caiu um raio perto de Martim Lutero. Ele se feriu, mas não morreu. E aí, então, ele decidiu entregar-se a vida de ser um monge. Mas você sabe que eu quero falar nessa noite não é sobre Martim Lutero. Eu quero falar de alguma coisa que aconteceu que me chamou muita atenção. A igreja havia perdido toda aquela forma da igreja de Atos. Tudo aquilo que nós conhecíamos. A autoridade da Palavra de Deus havia perdido o amor, a comunhão a igreja agora era apenas uma instituição muito poderosa então Martinho Lutero ele decide então é, estudar teologia e ele começa a estudar teologia vai para Roma e Roma então depois deixa ele numa cidadezinha lá em Gutenberg para ensinar teologia para o povo e numa dessas aulas que Martinho Lutero está estudando teologia para ensinando para o povo Martinho Lutero cai em Romanos no capítulo 1 e eu queria convidar você para abrir o texto que esse texto é por demais conhecido e esse texto mexeu na vida de Matinho Tero de uma forma maravilhosa, está lá em Romanos no capítulo 1, no verso 16 ao 17 nós vamos ler o texto diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, sabe o que aconteceu aqui? Martin Lutero foi liberto quando ele entendeu esse versículo, quando ele entendeu essa palavra, ele enxergava a justiça de Deus como um castigo sobre a vida dele, ele se penitenciava por isso, mas quando ele leu esse versículo, ele entendeu que a justiça de Deus era Cristo. E que agora ele não precisava mais ter medo de Deus, porque em Cristo a justiça de Deus foi paga. Deus, Deus estabeleceu a sua justiça no sacrifício vicário de Jesus. Então agora nós podemos chegar ao Senhor sem medo, sem ter medo. Porque quando Deus olha, quando o Pai olha para nós, o que ele vê é o sacrifício de Cristo. Então Lutero ele entende isso, então ele é liberto daquele aquele sentimento que emitia é terrível. Então o que ele faz? Ele começa então a olhar a Igreja Católica. E ele vê que a Igreja Católica tinha se desviado tanto, irmãos. vocês terem uma noção, naquela época existia uma coisa chamada indulgência. O que era indulgência? A indulgência era um documento emitido pelo Papa em que a pessoa quando ela pagava para aquele documento eles diziam que os pecados da pessoa eram perdoados de tal maneira que ele tirava a pessoa do purgatório porque até essa, essas heresias entrou na igreja, como por exemplo a doutrina do purgatório é um lugar onde a pessoa fica lá, não é nem o céu nem o inferno e ele fica purgando os pecados então quando o camarada estava lá, inclusive João Tetzel, que era o cara que cobrava as indulgências, vinha vendendo as indulgências para o Papa o que ele faz? ele chegava no lugar e ele falava com as pessoas, olha, quando a moeda bate no, no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório, e era uma coisa absurda, porque o povo era pobre demais, era miserável demais, a palavra de Deus era inacessível para os leigos, porque os cultos eram somente feitos em latim, e o que aconteceu? Martinho Lutero não quis brigar com a igreja, ele então decide procurar as autoridades eclesiásticas para tentar conversar. Mas de que forma ele faz isso? Ele pega, quem já não ouviu falar sobre isso, ele escreve 95 teses e vai na porta da igreja de Wittenberg, que era a igreja local da cidade, e coloca essas 95 teses. Quando ele coloca essas 95 teses lá, todo mundo começa a divulgar. Aquilo viralizou para a época, não tinha internet, mas viralizou todo mundo começou a falar, levantou alguém que está questionando a autoridade papal da Igreja Católica. E aí, então, começou uma, um grande burburinho na comunidade, começou um, aquilo foi avançando para vários lugares, porque as 95 teses de Utero eram refutações à doutrina da Igreja Católica baseada na Palavra de Deus. Sabe, o objetivo da... então, ali, a gente pode dizer que foi o... Não foi o, o, foi o início da reforma, mas antes já haviam tido pré-reformadores, pessoas que também não estavam concordando com a igreja católica, que morreram antes de Lutero. Mas Lutero ele foi muito agraciado por Deus, porque ele conseguiu, de alguma forma, é, ser ouvido pelas pessoas. E quando ele começou a ser ouvido, chamaram ele numa sessão sessão, para que ele prestasse conta dos, e negasse todos os livros que ele escreveu, porque ele escreveu vários livros, re, exatamente refutando a doutrina da igreja. que aconteceu? O que aconteceu? quando ele chega lá que ele bota todas as obras dele sobre a mesa eles pediram para que ele negasse aquelas obras Lutero teve medo e ele não conseguiu responder ele pediu mais 24 horas para poder um dia para dar a resposta durante a noite Lutero é, no seu quarto chorava piedosamente e clamava a Deus para que Deus desse a coragem para que ele fizesse o que precisava ser feito quando chegou no outro dia Lutero já era outro homem quando eles pediram para que Lutero negasse, Lutero não apenas não negou, como ele disse, eu, todos esses livros são meus, e eu não posso negar, porque o que estão aí, são tudo fruto daquilo que a escritura ensina, eu não posso atentar contra a minha consciência, porque isso não seria ação, a partir dali então, eles começam a tentar matar Lutero, e Lutero então foi resgatado por um príncipe, esse príncipe colocou Lutero num castelo lá, ele ficou conhecido como o Cavaleiro Jorge, e ali ele começou então a traduzir a escritura do, do grego e do hebraico para o alemão, e ali ele começou então, foi ali que surgiu a primeira imprensa irmãos, e aí então as pessoas tiveram acesso à Bíblia Sagrada, mas onde é que eu quero chegar nessa noite? Porque eu não quero apenas falar sobre reforma para vocês, eu quero trazer para vocês que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja precisa de reforma você já parou para pensar que talvez estamos passando pelo que estamos passando porque a igreja precisa ser reformada novamente porque talvez as nossas paredes estão cheias de furos o nosso telhado talvez está entrando goteira as nossas portas já estão meio que arrombadas as pessoas entram e fazem o que querem já parou para pensar que talvez a nossa igreja do nosso tempo é uma igreja que tem, assim como a igreja depois da institucionalização de, de Constantino, ela tem permitido entrar coisas dentro da, da igreja que antes não eram permitidas? Pois bem, para falar um pouquinho com vocês sobre isso, eu gostaria de dizer o que foi proposto naquela época e que foi tido como cinco pilares para que a igreja pudesse ser reformada. E é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Sabe, irmãos, estamos passando por um momento. Talvez você deve estar pensando, pastor, o que será de nós? Naquela época, irmãos, através, mesmo depois dessa reforma, a igreja, houve um avanço muito grande. Mas depois, com o tempo, os próprios reformadores começaram a matar os outros reformadores, a perseguir entre eles mesmos além da igreja católica perseguiu os reformadores houve divisão entre os próprios reformadores e uns começaram a matar os outros isso mostra irmão que o problema da igreja é um problema que vai muito além de uma estrutura ou de alguma coisa que nós possamos imaginar é, de ferramentas o problema da igreja irmão ele tem a ver com o pecado e toda vez que o pecado entra no seio da igreja a igreja declina você pode olhar que na palavra de Deus, quando um rei amava Deus, o povo prosperava. O povo servia a Deus. Mas quando o rei deixava Deus de lado, a miséria era grande, a idolatria era grande, o povo deixava Deus de lado. É da mesma forma que nós estamos vendo hoje. A igreja vai surgindo novas lideranças, pessoas vão surgindo, e muitas dessas lideranças, infelizmente, muitas são boas, mas muitas delas, vão deixando de desejar, porque vão aceitando coisas, que não deveriam aceitar que entrasse na igreja então eu gostaria de falar com vocês sobre os cinco princípios da reforma que nós precisamos estar atentos para que a nossa vida como igreja do Senhor não caia como a igreja do passado caiu e como a igreja de hoje está também declinando o primeiro princípio que eles apuravam naquela época, que eles recitavam naquela época eles precisavam trazer é somente a escritura primeiro princípio aqui irmãos, começou uma coisa bastante interessante porque naquela época a palavra do Papa, ela tinha o mesmo peso da escritura o que o Papa falava era lei o que o Papa falava era como se ele fosse o, o, o próprio canal com Deus aberto então o mesmo peso da escritura era o mesmo peso da palavra do Papa então os reformadores disseram assim não, a palavra de Deus ela é a autoridade máxima da igreja eu sou pastor e vocês, qualquer um de vocês pode me questionar desde que esteja dentro da palavra porque apesar de eu ser uma autoridade colocada por Deus eu não sou uma autoridade maior do que a palavra e a minha autoridade tem que estar baseada dentro da palavra porque se eu saio da palavra eu perco a minha autoridade então a igreja naquela época então Começou a se resgatar um princípio que lá em Atos era a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina de Cristo. Era a palavra de Deus. Era o que Jesus deixou para que eles multiplicassem, ensinassem, fizessem discípulos. Então agora a igreja começa então a resgatar esses princípios novamente. E olha o que diz em Atos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres que os testamonicenses, pois receberam uma mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Quando Paulo pregava aquelas pessoas, eles iam para o Antigo Testamento, porque era isso que eles tinham. Eles iam para o Antigo Testamento para ver se o que Paulo estava pregando estava de acordo com a palavra de Deus e isso garantir que Paulo era uma autoridade de Deus, porque a palavra de Deus se confirmava nas palavras de Paulo, irmãos, hoje é um pilar que nós precisamos resgatar, eu sempre quero dizer isso para os irmãos, eu nunca vou cansar de dizer isso, nós precisamos estudar, examinar, investir a nossa vida no estudo das escrituras, porque no dia de amanhã, meus irmãos, acredite, você que estiver firmado na palavra de Deus, você não será levado de um lado para o outro, como a Bíblia fala, como canas ao vento. Percebam que hoje nós temos pessoas que não param em lugar nenhum. Eles estão buscando sempre movimento, estão buscando pastores diferentes, estão buscando profetas. Por quê? Porque eles não estão alicerçados nesta palavra. E toda vez que alguém fala alguma bobagem para eles, como eles não conhecem a palavra, eles aceitam. Mas o povo de Beré não aceitava. Então eles, a igreja, então, quando chega nesse ano de 1500, ela diz assim, olha, não dá mais. A autoridade maior é a escritura. Se está na escritura, é a verdade. Se está fora da escritura, nós rejeitaremos. E ali se estabeleceu um critério, eu pergunto para vocês hoje, será que a igreja do nosso tempo precisa de voltar a pilar? Certamente que sim quantas coisas, meus irmãos, entraram no nosso meio hoje, entraram nas nossas igrejas, que a Bíblia condena, quantas coisas entraram no nosso meio, coisas que nós nunca imaginávamos, e hoje está sendo no meio do povo de Deus, aí na maior tradição anormal, e as pessoas estão deixando a Escritura de lado, irmãos, quantos aqui querem conhecer a Deus? Tem só um caminho muito mais seguro de você conhecer a Deus é através da sua palavra. Olha que interessante o que Paulo vai dizer aos coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Paulo diz assim: "irmãos, apliquei essas coisas a mim e a apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito." Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. O que Paulo está dizendo, não vá além das escrituras. Pastor, como sei o que eu tenho que fazer? Qual é a régua que, eu, que, que mede a mim? Qual é a régua que me diz qual comportamento devo ter como cristão? É a palavra de Deus. Nós não podemos nem tirar nada dela e nem acrescentar nada a ela. Existem pessoas que tiram coisas da palavra Mas existem pessoas que incluem coisas na palavra Irmãos, nós não podemos esquecer disso Jesus disse claramente Observai as escrituras Porque elas testificam de mim Se você e eu queremos conhecer a Jesus Precisamos observar essa palavra Talvez você possa falar assim Pastor, gente, a tecnologia Ela proporcionou muitas coisas maravilhosas também a gente Tem muita coisa... Que a gente pode reclamar Mas tem muita coisa maravilhosa Hoje, por exemplo, uma pessoa que é analfabeta pode, pode estudar a Bíblia Porque hoje você tem a Bíblia em áudio Você tem a Bíblia em áudio Sabe, irmãos O primeiro princípio foi esse Somente a escritura Houve o um segundo princípio Que a igreja daquela época precisou resgatar Porque havia perdido Somente a fé Somente a escritura, primeiro Segundo pilar somente a fé, lembre que aquele primeiro versículo que eu li em Salmos diz o que? o que pode fazer o justo quando os fundamentos estão sendo destruídos, esses são os fundamentos que estão sendo destruídos esses são os fundamentos irmãos. e eu quero dizer para vocês irmãos, que por mais que a gente não entenda Deus sabe tudo o que está acontecendo e que vai acontecer e nós precisamos descansar o nosso coração nele, irmãos. Eu já falava com a minha esposa já tem um tempo. Porque hoje, as pessoas, muitas pessoas, muitos de nós, irmãos, que se dizem irmãos, estão apoiando coisas totalmente abominadas a Deus. E estão colocando no lugar da fé uma ideologia. Hoje, irmãos, assim como existe possessão demoníaca, existe possessão ideológica. A igreja havia perdido a fé, a igreja havia achado que é, existia um caminho diferente, existe um caminho, olha, você pode ir aqui por, por outro caminho, você pode ir aqui através da indulgência, você pode alcançar perdão de pecado, você pode ir aqui através das relíquias sagradas, a, a, a alcançar perdão de pecado, mas a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2 verso 8 ou 10, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sabe, nós precisamos entender isso. Eu e você só temos acesso à graça mediante a fé. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a graça é uma estrada. E a fé é o um veículo que trafega nessa estrada. Mas não é qualquer fé, é a fé no Cristo ressurreto é a fé do Cristo vivo irmãos, a Bíblia fala nós não temos motivo para temer sabe irmãos, porque quando nós olhamos para aquele povo que mantinha aquele povo morrendo nas areias dos leões, era a fé deles a fé deles era uma fé em Cristo eles sabiam eles diziam assim, eu sei em quem eu tenho crido será que você sabe em quem você tem crido? meu irmão, homens são estabelecidos em tronos e eles também são retirados, os impérios mais fortes da terra, todos eles foram destruídos, mas vai chegar um império, e esse vai ser o último império, antes de Cristo, e esse império irmão, vai precisar que nós resgatemos esse princípio, o princípio da fé, porque Jesus disse, quando o filho do homem voltar, porventura encontrará a fé na terra, isso quer dizer que antes da vida de Jesus haverá uma grande crise de fé. Hoje nós estamos percebendo isso, irmãos. Muitas pessoas colocaram várias coisas no lugar de Deus. Várias coisas no lugar da fé. Sabe, irmãos, coloque a sua vida e a certeza de que a fé que nós temos, ela é uma fé viva e eficaz. Coloque a sua vida em Deus. Não faça como a igreja do passado, as pessoas do passado, que deixaram a Cristo por causa de várias outras coisas que foram instituídas pela igreja católica. Sabe, irmãos, a fé ela não, se, não tem a ver apenas com palavras, mas ela tem a ver com a ação. Você fala algo que você é capaz de fazer. Eu acho que o que nós temos que resgatar no nosso tempo não é apenas... O pilar da fé dos reformadores, mas é o espírito dos reformadores. Eles estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo. Será que nós estamos dispostos a morrer, irmãos, pela causa de Cristo? Ou será que a gente, qualquer sofrimento que ter, a gente vai negar o Mestre? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando Jesus morreu, naquela cruz, houve festa também, irmãos, no inferno. Houve festa, várias pessoas celebraram a morte do Mestre. Sempre assim. O inferno sempre se levanta, irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Vai chegar o tempo em que a nossa fé vai ser provada. Nós devemos permanecer firmes, irmãos. Devemos permanecer firmes. Porque o Senhor é o Senhor desta igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. Não é um homem que vai destruir a igreja. Já tentaram fazer isso por milhares de anos e não conseguiram. O diabo vem tentando fazer isso, não vai conseguir. E se nós tivermos que pagar com as nossas vidas, que assim seja, sabe irmãos, a fé não pode ser comprada. Eu não posso vender fé para você, é algo que somente pode vir de Deus. A fé não nega as obras, mas deixa claro a distinção de que somos salvos por obras. A continuação desse versículo diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso quer dizer que cada um de nós, quando nós não somos salvos pelas obras, mas quando fomos encontrados por Cristo, em nós há um desejo de fazer obras que Deus colocou no meu coração e no seu coração. É evangelizar uma pessoa. É ajudar uma pessoa. É falar de Cristo a esta pessoa. Mas, meu irmão, a fé só serve, serve se estiver na estrada certa e a estrada é a graça de Cristo. Tem muita gente que coloca fé numa imagem. Tem muita gente que coloca fé num homem. Tem muita gente que coloca fé nos seus bens. Não adianta. Se você não estiver na estrada da graça, não resolve nada. E aí nós entramos no terceiro pilar, somente a graça. O que é a graça, pastor? A graça é o favor imerecido. Sabe, eu gosto muito de pensar com algumas coisas para nós entendermos. A justiça é quando nós recebemos o que merecemos vocês pararam para pensar que talvez o que está acontecendo conosco agora no Brasil pode ser isso? vocês pararam para pensar nisso? que talvez a justiça de Deus está vindo sobre nós também porque nós merecemos que a justiça venha a misericórdia é nós não recebemos o que merecemos a gente apelou para a misericórdia de Deus mas por algum motivo Nesse momento ela não se demonstrou Se demonstrará à frente Mas a graça É receber de Deus o que nós não merecemos E o que nós não merecemos Era que Cristo desse a sua vida por nós Mas ele deu Até a última gota de sangue Para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai Meu irmão, não esqueça disso Você e eu Fomos comprados por um preço Altíssimo nós somos comprados pelo preço de sangue, o sangue do Filho de Deus. Jamais podemos esquecer disso, irmãos. E isso não vem de obras. Não tem aqui como eu chegar para você e falar assim, olha, comece a fazer isso que você vai alcançar a salvação. Comece a fazer boas obras que você vai alcançar a salvação. Não, não, eu faço boas obras porque Cristo está comigo. Eu não faço boas obras para ter Cristo comigo. Então não há salvação na força do homem. A salvação vem unicamente de Deus. Ela é um processo de cima para baixo. Cabe ao homem apenas decidir se quer ou não. Cristo morreu por todos. As pessoas perguntam, pastor, se Deus é amor, por que, que Ele vai mandar pessoas para o inferno? A pergunta deveria ser diferente. É Se Deus é justiça, por que, que Ele vai salvar o homem pecador? A pergunta que nós deveríamos fazer é esta. E a Bíblia diz que Deus, na sua, no seu maravilhoso amor, derramou graça sobre nós, na pessoa de Cristo, seu filho. Meus irmãos, eu sei que muitas pessoas podem imaginar que a graça de Deus, por mais linda que ela seja, eu já vi vários pregadores ensinar isso, ela é irresistível. Isso não é verdade. A graça não é irresistível. Se fosse assim... Jesus não tinha falado para os fariseus Que o coração deles era duro Porque resistiam ao Espírito Santo É possível sim, irmãos O ser humano resistir ao Espírito Santo A graça de Deus é para todos Mas as pessoas não vão para o céu Não é porque Deus não manifestou sua graça Elas não vão para o céu Porque elas trocaram o Filho da Luz Pelas trevas Elas não querem o Filho da Luz e nessa noite eu queria falar sobre, além da graça dizer que nós precisamos do quarto pilar esse, muito importante naquela época quando a igreja se institucionalizou começaram a entrar várias pessoas para ser mediadores de Deus Cristo mediava, mas Maria também era corredentora Cristo mediava, mas você orava aos santos para os santos interceder por você então eles veio mais um sola somente Cristo tudo converge para Cristo João 5,39 diz vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as escrituras que testemunham a meu respeito como eu falei agora há pouco, pense nisso pense nisso, irmãos a Bíblia fala que só há um nome pelo qual nos salvar, Jesus Cristo um a outro não é o pastor Carlos que salva você não é o pastor Fulano de Tal não é Pedro, não é Paulo não é João, não é ninguém nenhum dos apóstolos da Bíblia. não é nenhum deles que pode salvar a gente só podemos ser salvos por aquele que deu a sua vida sem pecado para morrer pelos pecadores ele é Jesus Cristo 1 Timóteo 2,5 diz pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, eu e você só podemos fazer, o que estamos fazendo aqui agora, eu só posso pregar esta palavra, eu e você só podemos orar, porque um dia Cristo foi crucificado no madeiro, e derramou o seu sangue por nós, e através disso ele conseguiu juntar de novo a inimizade que existia entre nós e Deus, havia uma grande distância entre nós e Deus, nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo fomos feitos amigos de Deus, fomos feitos amigos de Deus Atos 4 verso 12 vai dizer não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos não há irmãos não há outro nome nesse dia quantas profecias você ouviu por aí Quantas profecias você ouviu por aí? Dizendo que Jesus, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, que Jesus falou, que Jesus... E agora? Onde é que ficam esses profetas? Agora eles todos somem. Todos eles somem. Por que, irmãos? Porque não tem, não tem, Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso consigo mesmo e a sua palavra. Nenhum de nós pode falar aquilo que Deus tem que falar. O que Deus determina é determinado por ele. Nós temos a capacidade de escolher o caminho que vamos trilhar. Mas o que vai acontecer, meu irmão, somente Deus pode mudar. Nenhum de nós tem esse poder. E para finalizar, irmãos, a última o último fundamento da igreja reformada era somente glória a Deus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui talvez de todas as coisas que eu falei eu acho que o que mais eu sofro com a igreja atual é isto porque hoje, irmãos a glória vai para todo mundo todo mundo recebe glória e Deus já não está mais naquele lugar que era dele é verdade que muitas pessoas colocam o Senhor em primeiro lugar ainda e nós louvamos a Deus por isso, mas infelizmente muitas pessoas têm tentado ocupar o lugar do Senhor e a Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo nem com você, nem com ninguém os reformadores entendiam que nenhum homem por mais santo que seja pode receber alguma glória de Deus por melhor pastor que eu seja, por melhor que seja o pastor, o pregador, por melhor que seja o ser humano, o melhor bem que ele pode fazer, ele não pode receber glória nenhuma, porque a glória tem que ser somente de Deus, toda glória é de Deus, tudo é para ele, nós não podemos esquecer, Pedro vai dizer lá assim, olha, em Atos capítulo 10, verso 25 e 26, quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando, mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou um homem como você, ele quis prestar uma glória para Pedro, ele quis dizer, Pedro obrigado por você fazer um milagre, obrigado, Pedro Você assim, para, eu sou um homem como você, irmão, nós precisamos entender isso hoje, sabe irmão, outro dia um camarada pregar, um pastor entre aspas pegar e ele, sim ele se enchia tanto o pulmão, parecia mais um pavão e ele falava que ele fazia acontecia, e o diabo com ele caía, porque ele chegava lá, ele tinha uma frequência, ele usava esse termo eu tenho uma frequência, eu tenho uma unção irmão, isso é carne irmão, isso não é espírito irmão a glória sempre é de Deus e quando a gente quer a glória para nós a gente está querendo uma coisa que Deus não compartilhou conosco Deus se deu a sua misericórdia Deus se deu o seu filho para nós mas Deus não compartilhou a glória dele conosco, a glória continua sendo dele e somente dele a igreja havia perdido isso a igreja brasileira hoje perdeu isso irmãos e eu falo para os irmãos com muita tristeza que nós precisamos voltar a colocar a glória, tão somente para Deus, Atos 14, 15, diz assim, homens, por que vocês estão fazendo isso? nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afaste dessas coisas vãs, e voltem-se para Deus, para o Deus vivo que fez o céu e a terra o mar e tudo que lhes há as pessoas viam os, os apóstolos, os milagres queria adorar eles, eles não aceitavam a adoração e eu queria finalizar em Romanos no capítulo 11 verso 36 que diz pois dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre, amém